0: Tecnoverso, un mundo lleno de datos, novedades, avances científicos, estadísticas, estadísticas, soluciones.
1: Tecnoverso,
0: la relación dinámica entre tecnología y sociedad. espacio donde la tecnología y la investigación convergen para encontrar soluciones a las problemáticas sociales. Con el doctor Roberto Morales Estrella. Bienvenidos a nuestro Tecnoverso.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas nuevamente con ustedes en este su espacio de Tecnoverso. Eh, pues les damos la más cordial de las bienvenidas y sobre todo porque hoy tenemos en pues, he invitado al doctor Javier Castro, investigador de nuestra alma mater, quien fue galardonado junto con otros investigadores con el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, que en este caso, pues, él nos comentará cuál fue el motivo de esta... de, de este reconocimiento a su trabajo científico que ha venido desarrollando eh, pues ya a lo largo de su historia muy, muy contundente eh, como investigador dentro de nuestro alma mater y que él pues está dedicado a investigar es eh, su actividad central además de dar clase y que pues sin más preámbulos nos gustaría doctor Javier Castro cuéntenos de pues no hace mucho que, que fue este evento en el que se le reconoció como un inventor y un creador de de un cubrebocas, entre otras cosas. Cuéntenos, doctor, lo escuchamos. Pues muy buenas tardes
2: a todas y todos, a todos los que escuchan esta transmisión. Agradezco al doctor Morales Estrella por la invitación para compartir con todos y todas sobre este premio, como él hacía alusión al doctor, y sobre lo que se refiere. Pues bueno eh, esto fue debido, como bien ya lo dijo usted, a un dispositivo médico, podemos llamarlo así, que son cubrebocas. ¿Cómo surge la idea? La idea surgió al inicio de la actual pandemia, que todavía la estamos cursando, de la COVID-19. Eh, hacia finales de febrero del 2020, eh, los investigadores, participantes de este proyecto, nos reunimos para buscar alguna propuesta que pudiera ayudar a la población, dado que todavía no llegaba a América, la COVID, todavía no había ningún caso, ni en Estados Unidos, ni en México, de que estuviera presente el virus. O a lo mejor estaba presente, pero no había casos todavía. Entonces, quisimos valorar algunas opciones de, lo, de nuestro grupo de trabajo, según nuestra experiencia, qué podíamos aportar. No solamente a los italianos sino a los mexicanos y, en general, al mundo. Pensamos varias opciones, desde un nuevo filtro para todo lo que son los respiradores artificiales, hasta los respiradores mismos. Pero al final, concluimos que lo que podíamos hacer con lo que teníamos y con lo que se avecinaba, ya estamos hablando de marzo 2020, era que íbamos a tener escasez de todo. Y de hecho ya había escasez de dispositivos en general, incluidos los cubrebocas, en todo el mundo. Y ya había países como China que estaban acaparando. Entonces, la escasez más evidente era cubrebocas. Por ahí fue que eh, la idea nos llevó. Conjuntamos la experiencia de investigadores en, estas, en al menos tres áreas distintas. Y fue así como comenzamos
1: en marzo del 2020 con nuestra propuesta que fue prácticamente al inicio de la, de la de la pandemia, ¿no? Y que pensábamos que todos íbamos a regresar después de 30 días. Se había establecido que el 30 de abril regresaríamos después de, de la primera notificación que nos quedáramos en casa, ¿se acuerda usted?
2: Sí, claro. Y de hecho, todavía tuvimos, por llamar así, tiempo, porque estábamos comenzando en marzo de 2020. Este proyecto se lo presentamos a, a autoridades de la de nuestra institución, en aquel entonces, bueno, todavía, eh, el director del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, el doctor Arturo Acevedo Sandoval, y también al que ahora sí, en ese momento, era el coordinador de la División de Investigación e eh, Innovación, que es el, era el doctor Orlando Ávila. Eh, ¿Les gustó la idea? Tenemos un prototipo muy rudimentario muy primario, pero les pareció la idea y ellos nos apoyaron en todo lo que se viniera, como usted bien dice, nunca pensamos que íbamos a estar poco más de dos años confinados en eh, las instalaciones y pues ellos estuvieron de acuerdo platicaron con en aquel entonces el presidente del patronato y también estuvo de acuerdo y por supuesto el señor doctor, nos dijeron adelante con lo que podamos, nadie imaginaba lo que hay posteriormente llegó
1: no, sí es cierto, nadie pensábamos que, que fuéramos a durar, y es más, pues eh, yo en alguna ocasión entrevisté a alguien y le dije, oye, ¿cuándo desaparece a, eh, la, la pandemia? Y dice, cuando ya nadie la tenga. Y a la fecha, pues todavía habíamos contagiado, y a todos nos ha dado, yo no sé si a usted ya le dio, pero a mí ya me dio la pandemia, claro que gracias a la vacuna, que fue lo que vino a solucionar, y ya las medidas, a los protocolos de contención que si algo decíamos la otra ocasión, algo nos ha quedado de aquella, aquellos días, eh, pues, eh, muy tristes y que me estaba pegando muy fuerte eh, la pandemia con, 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 casos muy graves, pues fue, eh, son tres cosas que se nos quedó de aquel entonces. Una, el uso de gel antibacterial, eh, el, el protocolo eh, y la lavada de manos, que ya se volvió un hábito, eh, y que esto que ojalá y que no desaparezca porque es muy importante pero sobre todo el cubrebocas si vemos hoy pues la gente trae su cubrebocas unos no, otros sí otros mal aplicados, mal usado pero ya es un, una, un hábito que tenemos el cubrebocas porque a final de cuentas todavía sigue la pandemia si bien yo siento igual tal vez usted me ayude o me corrija, pero yo siento que la pandemia pues ha venido eh, eh, persistiendo porque hoy hay más contagiados pero con menos gravedad, no hay necesidad de hospitalización y pues salen rápido porque ahorita 3, 4 días 5 días, depende del organismo los organismos todos son muy diferentes a pesar de que somos similares y tenemos, formamos parte de una misma especie humana pero a final de cuentas cada organismo tiene un, una reacción diferente ante este virus y, y pues algunos eh, yo estuve cuatro o cinco días eh, eh, enclaustrado pero fueron suficientes cuando antes eran 20 días 30 días o bien, ya no salían entonces el, el efecto que tiene este, este cubrebocas del cual fue motivo que a usted lo reconocieran eh, el, con el premio de que de, de, de fue de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación, doctor Javier?
2: Fue de innovación, porque realmente ya trabajamos sobre diseños de cubrebocas que existen, que se venden ya desde hace muchos años, un diseño muy conocido. La innovación fue el cubrebocas y el, el ensamble que llegamos a tener de ese diseño. Entonces, no fue un, no es el 90% de ese cubrebocas no es un no es algo nuevo es conocido. Pero lo, lo aquí lo innovador o lo nuevo fue que se desarrolló este cubrebocas con un filtro intermedio. Es de tres capas. La primera capa con un material es un polímero que ya traen muchos de los cubrebocas que actualmente todavía seguimos usando. El material intermedio esa es la, la novedad eso es lo innovador.
1: ¿Esa
2: es la sí. diferenciación? Sí, ese es un eh, material a base de celulosa, es como las hojas de papel, pero difiere un poco porque aparte tiene un polímero que lo hace flexible, no se rompe tan fácil. Pero además, eh, dentro de las investigaciones que realizamos, encontramos que si lo hacíamos una combinación de extracto de jamaica con vinagre, o ácido acético, que es su nombre científico, no solamente le provocábamos o le conferíamos a este material de celulosa una, un efecto contra bacterias y contra virus, sino que además se formaba un material más resistente y más flexible, de tal manera que es más difícil romper este material que el material que no está recubierto. Esa es parte también de la innovación no solamente es la recubrirlo y ya, no, 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 demostramos que tiene efecto contra diferentes bacterias, algunas incluso, incluso que son transportadas por el aire y que pueden afectar las vías respiratorias y basándonos en reportes de que la Jamaica por sola ya tiene efecto contra diferentes virus como el de la, la pasada pandemia que es el del H1N1 o sea, no hemos tenido por falta de recursos sí por influenza no hemos todavía probado si tiene efecto este tratado de Jamaica o este cubrebocas contra el virus de la actual pandemia, el SARS-CoV-2, pero suponemos que sí, eh, por falta de recursos no lo hemos hecho, pero vamos, como usted bien dice, ya una gran cantidad de personas, a pesar de estar vacunadas, ya eh, han, han sido infectadas por este virus. En mi caso y muchos colegas que están usando este cuberbocas, incluso eh, los participantes del equipo que hemos estado usando el, el, el cuberbocas, a menos no hemos desarrollado síntomas. Suponemos que no si, hemos infectado. Todos los días eh, que salimos, pues llevamos este tipo de cuberbocas que diseñamos, que hicimos en su momento eh, diferentes pruebas, obtuvimos diferentes unidades y en mi caso yo me, todavía resguardo al menos unos 400 cubrebocas para, pues, para la familia y para el uso personal. Y estoy con ese tipo de cubrebocas y afortunadamente no he desarrollado ningún síntoma relacionado con la COVID-19.
1: Oiga doctor, y, y este cubrebocas, eh, bueno, este, esta diferenciación a través de las microfibras de celulosa y, y el uso, nuevamente, de la aplicación de la, eh, de la, de la jamaica, de, la, de los antivirales extractos de jamaica, eh, pues le da una garantía del 94% para evitar el paso de bacterias. Pero, eh, este pues obviamente que, que esto eh, está en proceso de protegerse o no se va a proteger, doctor. O sea, tener la propiedad intelectual.
2: Sí, 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 sí. Nada una observación. Eh, retiene el 100% de bacterias. Eh, lo que ahora retiene el 100% son partículas del tamaño de los virus, como el tamaño del virus de la SARS-CoV-2 o del, del, de la COVID-19, que es alrededor de 200 micras. Bueno, el virus mide alrededor de 150 micras, pero no se transporta solo. Siempre va en una partícula de saliva o bien de la saliva seca, pero eso le da un mayor tamaño ¿ves? Entonces, estamos hablando que la partícula que lleva el virus mide entre 150 a 200 nanómetros. Ah, pues este cubrebocas es capaz de retener 94% de este tipo de partículas.
1: Ah, eh, o sea, además de la, la además de en sí del, del propio Sí, el, del otro sí, otro sí porque partícula.
2: todos estos estudios los hicimos y ese es parte del dedo de, de, del premio. Porque no es más, nada más decir, ah, ok, mira, tengo este cubrebocas, retiene a virus y tiene a un antimicrobiano. Y mira, no se rompe. No, no, no. Hay que demostrarlo científicamente. Claro. Eh, usted sabe, y creo que, y todo el público, eh, creo que ha escuchado que hay cubrebocas, o que venden cubrebocas, que dicen que tiene efecto antimicrobiano, que dicen que tiene efecto contra bacterias, y que tiene partículas que son casi milagrosas. Y dice, bueno, a ver, algún estudio científico. Y si uno busca, realmente no hay, no hay evidencias de que tengan efecto. Nosotros tenemos las evidencias. Ese tipo de estudios nos llevó alrededor de siete meses eh, llevarlos a cabo pero fue algo eh, pues eh, cómo lo puedo decir pues parecería un poco increíble de que lo hayamos logrado porque estaba todo cerrado no había reactivos o si sea, había estaban los laboratorios cerrados pero gracias a la buena gestión en su momento del de licenciado Gerardo Sosa Castelán, que fue quien nos permitió usar a través del diálogo que hubo con el señor rector eh, los laboratorios, incluso ir con investigadores a usar sus laboratorios, que tuvimos... Eh, son cosas, anécdotas, que después que me he encontrado con alguna investigadora recientemente me dice, ay Castro, pues yo también me gané el premio, ¿no? Digo pues. Recuerde que no me quería prestar su laboratorio. Pues sí es que yo era responsable de este laboratorio, ¿y cómo que te ibas a meter? Y me retiro, digo, pues por eso queríamos usarlo. Y gracias al apoyo eh, de la universidad y de investigadores, a veces argañadientes, porque nos metimos a sus laboratorios para buscar lo que necesitábamos. Eh, por un tiempo, más o menos de cuatro meses, solamente fuimos cuatro personas, además del director del ICBI y el administrador de la Ciudad del Conocimiento y los vigilantes, por supuesto. No había más personas en el instituto, más que nosotros cuatro y los demás. El director iba, pues, en gran parte porque nosotros estábamos ahí trabajando. Pero sí. los cuatro estábamos... A veces íbamos cuatro, los cuatro del equipo, que es el doctor Arturo Chávez Urbiola, es Cátedra de Conacid, está en el área de ciencias de los materiales. La doctora Esmeralda Rajen Vargas, que también... Forma parte del equipo, está en la área de de química, en química de alimentos. Y la ingeniero Ana Grimaldo, ella es una externa asesora es que participó en el diseño de los rebocas. Pero, pues, y, es, entramos tenemos que entrar. Y gracias a todo eso, obtuvimos los resultados contundentes que demuestran que tiene efecto y son la base
1: por la cual nos dieron este premio en las pasadas semanas. Muy bien, doctor. ¿no vamos a hacer a una pausa. ...y regresamos para continuar con este interesante descubrimiento... ...y ver las siguientes fases. Regresamos en un momento.
0: Los números en nuestro Tecnoverso. Soluciones a través del Tecnoverso.
1: Bien, pues, eh, eh, doctor Javier Castro... Eh, ...antes de irnos a esta primera pausa... ...recordemos que son eh, tres pausas y el final... Eh, y, y pues eh, ese es hoy el formato que ya nuestros radioescuchas lo conocen de Tecnoverso y bien doctor, pues eh, me parece muy interesante que haya sido un trabajo pues colectivo con investigadores internos, el de cátedra eh, con ACID y la externa y bueno que fue un reconocimiento también para ellos y, y mi pregunta pues que comentamos hace un momento y que hoy en este momento la reitero, pues se refiere a que si este este cubrebocas, el, el, la diferenciación que es el uso de las microfibras de celulosa y sobre todo porque yo no he visto que haya algún otro, incluso los que se utilizan en, los, en, en, en las áreas quirúrgicas tengan este, eh, estos componentes de la, de la antiv antiviral de, de la Jamaica. Eh, ya está en proceso de protección, se va a proteger en vía propiedad intelectual, doctor Javier.
2: Sí, eh, de hecho ya el prototipo del cubrebocas, incluido el filtro intermedio, todo el componente se registró como una solicitud de patente en el 2020. En noviembre de 2020 se registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para tener pues esa protección, como usted lo mencionaba hace un momento. Y ya en este, también actualmente estamos en, con una empresa ya por terminar Acuerdo para que empiece a producirla porque, como usted bien lo mencionó hace un momento también, pues la pandemia no se va a ir hasta que el último no la tenga y eso no va a pasar. Lo que va a ocurrir es que de pandemia se va a volver endemia. ¿A qué se refiere con endemia? Es cuando un virus o bacteria pues ya se vuelve común en el ambiente y no se va a ir. Como eso, tenemos diferentes tipos de agentes patógenos. Un caso es, ahora, la, el virus de la influenza, que ya se vuelve estacional, ya sabemos que viene, ya está en el ambiente, alguien la va a tener siempre y a partir de ahí nos va a transferir. O el virus muta y va a seguir. Como es el caso, también hay bacterias, que un, un tipo de ellas es la que se conoce como salmonella. Es endémica, endémica en todo el mundo la tenemos presente en un país, en un estado, y a partir de la fuente natural, en un momento dado, pasa a los humanos, los contamina, la controlamos, eh, después ya no hay tantos casos, después aumentan. Y creo que esto va a pasar con este virus de la COVID-19. Y por supuesto, ya esperamos que esta, eh, nos concedan la patente de este cubrebocas en los próximos años.
1: ¿Y la parte de la marca la va también a gestionar la, la universidad o ya le va a corresponder a la empresa a, a la cual se le haga la gestión de la transferencia, licenciamiento, doctor Javier? Eh,
2: creo que eso, eso, hasta donde yo estaba enterado, eh, debe ser un acuerdo entre la empresa con la institución. Eh, lo que sí también me he enterado es que ya la universidad ha... Ah, a partir del inicio del 2021, inició con el registro también de la marca. Creo que, ya, creo que ya hay una marca. De eso sí no estoy muy seguro. Pero creo que sí hay un, una marca, un logo, un diseño, que todas estas cosas también se tienen que proteger. Creo que ya la universidad se ha adelantado y ya tiene la protección de todos estos elementos. Y pues son parte de los acuerdos que tiene que llegar con la empresa para que pues supongo que adquiere el paquete completo. Pero eso ya es trabajo más del Parque Científico Tecnológico de la Universidad. Claro. Es quien está coordinando todos
1: estos esfuerzos. Muy bien. Bueno, esto suena muy interesante porque esa es la función tanto del parque, de llevar a cabo hasta el último eh, la penetración de, de, o la transferencia de la tecnología y de los servicios. Porque a final de cuentas es cierto, ahorita tanto con el cambio climático que está viniéndose como también la parte de pues eh, eh, trae nuevas enfermedades la, el relacionamiento del ser humano con las eh, con, con toda la fauna, con todo el entorno pues también nos trae eh, los riesgos de, 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 de mayor contagio con otros, tanto con el SARS-CoV-2 eh, como, como con otros eh, virus porque no se acaban, o sea, también ellos mutan y también ellos eh, pues, eh, se van multiplicando. Y esto significa, eh, yo le pregunto a usted como experto, que eh, incluso eh, este tipo de, de cubrebocas, dado que es resultado, que yo te he enterado que haya un, al menos en México, de un cubrebocas resultado de una investigación científica, no lo hay. Entonces este sería el primero a nivel nacional. Y esto significaría que también... Pues un área de, de uso para este cubrebocas sería el área médica, o sea, las áreas quirúrgicas y en sí todas las áreas de hospitalización y todo el sector salud. ¿Usted lo considera desde esa perspectiva, doctor Javier?
2: Sí, de hecho, este nuestro prim objetivo primario fue desarrollar un dispositivo que protegiera a los que están en la primera línea, que son los médicos. Entonces... Inicialmente ese fue nuestro objetivo. Ellos son los que están dando la cara por nosotros. Eso dijimos. En marzo. Los que la van a dar y a los que van a tener contacto primero con el virus y a los que van a morir desafortunadamente primero. Porque así es esto. Entonces tenemos que desarrollar algo que los proteja. A la par no solamente trabajamos con un cobrebocas, también trabajamos con una mascarilla. No desechable que le diera una mayor protección que los dispositivos que en ese momento existían le dieran a los médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, camilleras y todo el personal que pudiera estar en contacto con un caso positivo, con un enfermo. Desarrollamos entonces también una mascarilla no desechable, de un plástico rígido, un polímero rígido y que estaba unida a un filtro, un filtro desechable, pero que tenía un material diferente al de los cubrebocas, Era, o es zeolita, es una especie de arena, como, como arena. Es un mineral. Sí, que se utiliza para construcción, pero esa arena es porosa, la ceolita, y pues esa arena también la tratamos con jamaica, con vinagre y con otros antimicrobianos, y encontramos que esa mascarilla con ese filtro podía retener hasta el 98%, que es mucho más de lo que actualmente retienen los eh, cubrebocas, que utiliza el personal médico, que son los N95. 95 se refiere a que retienen el 95% de las partículas. Nuestras mascarillas con su filtro demostramos que retienen el 98%. Desafortunadamente, ese proyecto está a la mitad, porque, bueno, no terminamos, porque para ese proyecto se requieren mucho más recursos para que para eh, los cubrebocas. También los sometimos a la convocatoria del premio, pero no se vio favorecido pero si tenemos el prototipo eh, ese eh, diseño tanto de la mascarilla como de los filtros, se sometió también a limpi en el 2020 en este caso como modelo de utilidad y el mes pasado ya nos otorgaron la patente del modelo de utilidad, de los filtros y de la mascarilla
1: No, pues está muy bien, yo creo que esto es algo importante en la trayectoria de usted como investigador y sobre todo porque esta, esta mascarilla va a ser de más especificación y de un nivel superior al de la al de cubrebocas lo cual quiere decir pues ya con esto de que el cubrebocas ya va a ser parte de nuestra pues que de hecho ahorita lo es parte de nuestra indumentaria de nuestro presupuesto y que ya comercializado ya con marca pues obviamente porque los virus no se van a ir ¿eh? pueden cambiar ya ve que el, lo del, el, 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 el virus del mono el sísmico el címico y que pues también están por generarse otros tantos entonces yo creo que habrá que considerar que este, este 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 esta creatividad de ustedes de su equipo pues obviamente que tiene todavía mucho que dar y además que pueden derivarse dependiendo del tipo de virus que se quiera retener no a final de cuentas esto nos ayuda mucho a, pues, a que eh, pues a considerar de que nuestra universidad siempre está a la vanguardia y qué bueno que pues ustedes estuvieron trabajando aún en pandemia, o sea, no se detuvieron eh, y que pues en algún momento dado hacía difícil eh, pues el obtener el material eh, y el, el, el lugar de trabajo porque en ese momento todo estaba cerrado, pero la parte interesante de esto es que pues obviamente que juega un papel importante el que haya la capacidad de gestión y el apoyo de personajes con una visión pues, muy amplia y que pues, ha sido lo que también ha impulsado nuestra investigación en nuestra universidad, que es la visión del licenciado Gerardo Sosa Castelán, que fue el que les dio a ustedes el apoyo para salir adelante. Y creo que esto nos ayuda a considerar de que pues, la investigación en la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo tiene como compromiso generar eh, y transferir tecnologías que impulsen el bienestar de, la, de nuestra población. Este es el sentido, digamos, filosófico o social de la investigación y desarrollo tecnológico en el caso de usted, doctor Javier?
2: Sí, claro que sí. Y, y agrego que ahora eh, cuando ocurrió el premio y claro que pues, los colegas, los amigos, la familia sí, se entera y pues aunque muy poco visito una página que tengo en Facebook eh, personal pero ahí me estuvieron felicitando colegas, investigadores, eh, directivos y a la mayoría decía esto no se hubiera logrado si no estuviéramos donde estamos Ahora, no solamente se requiere talento, se requiere tener un sitio con visión, sitio que tenga los elementos necesarios para decir, ah, aquí tengo esto. Por eso le decía, ¿en dónde tengo este equipo? Ah, en tal laboratorio. Pues eh, apóyenos, ya hablamos con los investigadores, no quieren abrirlo porque estamos en pandemia. Todo el mundo con pánico, prácticamente, en marzo, abril, mayo, y no queríamos ni que entraran, decir ¿qué tal si me dejan contaminado llevan COVID? Lo que sea. De hecho es que con esa buena gestión, que usted menciona, es okay, una buena coordinación, eh, quedar de acuerdo con los investigadores que no se iba a hacer mal uso de sus laboratorios, pero aquí no es lo importante que hayamos entrado, sino que los teníamos.
1: Eso, eso se logró,
2: no se logró en la pandemia, se logró mucho antes. Entonces, pues la visión fue la que nos ha llevado y nos está llevando no solamente a nosotros, Muchos investigadores a poder lograr destacar como institución y como investigadores, por supuesto, parte de la institución en este momento.
1: Sí, es cierto. Pues muy bien. Oiga, doctor, ahorita antes de irnos a una, a una pausa, pues quisiéramos que también eh, ya en el regreso nos comente eh, los proyectos que están en puerta y que han venido trabajando ustedes en su equipo. Eh, para pues, ver el futuro que tenemos, el desafío que tenemos enfrente, tanto en la cuestión del cambio climático, del agua, y porque se vienen enfermedades también de carácter eh, eh, pues de alimentos, ¿no? o sea, la contaminación de alimentos, eh, que esto es tanto por el cambio climático por lo, como la crisis de energéticos. A final de cuentas, el mundo está interconectado y está generando situaciones pues también bastante complejas. Regresamos en un momento para eh, entrar con más de esta información que es útil para nuestro radioescuchas. Regresamos.
0: Tecnoverso. Regresamos. Ideas, soluciones, investigación y sociedad en Tecnoverso. Continuamos.
1: Bien, doctor, pues ya regresamos a esta segunda, esta segunda pausa de acuerdo a nuestro formato. Y le preguntaba a usted que, pues, cuál es la línea de investigación que tenemos enfrente como nuevos proyectos de investigación. Me imagino que es sobre esta misma línea porque es lo que ha estado usted trabajando. ¿Qué es lo que más tenemos para poder pues, informarle a nuestro escuchas, doctor Javier?
2: Sí, al respecto a esta... Lineas, estamos hablando del premio, pues ya eh, lo que hemos estado comentando fue los desarrollos del 2020, 2021 de inicio, pero actualmente ya tenemos cubrebocas desechables, perdón, no desechables, cubrebocas que llevan un filtro, el único que es desechable es el filtro, ya no todo el cubrebocas, entonces el 80, 90% no es desechable, y con eso queremos contribuir a no sé, a, a, a la contaminación y por supuesto al cambio climático. Seguiremos desarrollando nuevos prototipos, preparándonos para lo que viene, porque, como le comento, esto llegó para quedarse. Y no solamente, claramente, como usted dice, vendrán nuevas pandemias, vendrán nuevos problemas, y lo que estamos desarrollando ahora queremos que se quede para el futuro, es una visión a futuro. En el caso del Cuberbocas, eh, tenemos, algún, tenemos diferentes vías de ingreso de los virus y bacterias al organismo, al, al, al cuerpo humano. Una de ellas importante es la vía respiratoria. Si ya tenemos algo que nos proteja contra virus y bacterias, si viene un nuevo virus desconocido, al menos ya tenemos una barrera, funcionará para él, no sé si lo mate, si lo inactive, pero al menos no va a pasar. o quien no tiene, no lo va a sacar al menos ya tenemos eso que puede quedar. Queremos seguir trabajando con la mascarilla, para eso es un poco más difícil, porque ya tenemos el prototipo. Eh, para poder llegar a un nivel de considerarlo una innovación o un desarrollo tecnológico, como, como usted sabe, necesitamos llevar a cabo un, eh, un piloto, una producción a nivel piloto. Solamente así podemos estimar costos de producción. Sí lo hicimos con los cubrebocas. Ese, hubo una producción, tuvimos producciones de, una de 11 mil cubrebocas. Con eso estimamos costos, con eso tuvimos toda la parte que la empresa necesita. Y solamente así dice, sí, lo quiero. Y a partir de ahí se sí, convierte en innovación. No es nada más desarrollar por desarrollar, no, no. Demuestra que esto es viable. La viabilidad ah. económica es un punto importante. Y eso no lo no hemos podido hacer con, el con el, la mascarilla, porque para eso necesitaríamos un equipo que cuesta alrededor de un millón y medio de pesos. Entonces, pues bueno, estamos parados. Por eso es un prototipo. Pero podemos seguir trabajando para desarrollar los prototipos de cubrebocas y de los filtros. También estamos trabajando actualmente en lo que usted comenta, abogando al cambio climático, en aislar bacterias, que nos ayuden a disminuir el uso de pesticidas o agroquímicos, que no solamente contaminan el ambiente y afectan, tienen impacto con el cambio climático, por lo, todo lo que, lo que conlleva. También son responsables del mal uso de todos los pesticidas y agroquímicos en parte del cambio climático. Además, estamos trabajando en las nuevas enfermedades que vienen, algo que se llama como control biológico, utilizando bacterias que ataquen a las enfermedades actuales provocadas por bacterias y por hongos, pero también estas bacterias pueden, podemos utilizarlas para las nuevas bacterias que surjan por el cambio climático. Eh, mucha gente todavía no cree que ya estamos en inicio del cambio climático. Actualmente es increíble. Puede ser una coincidencia, pero todo apunta a que es por el cambio climático. Cada vez más las estaciones climáticas aquí, en el centro del país, se están moviendo. Yo recuerdo de niño, en septiembre, ya estaba cayendo helada, ya estábamos en una etapa de frío. Muy evidente. Pues ahorita todavía tenemos lluvia, estamos en septiembre. Eh, entonces, los desplazamientos de las... Eh, de, de todo lo que son las estaciones climatológicas climáticas, perdón pues son un, una llamada de atención algo está pasando cada quien tiene que hacer su parte nuestro equipo está haciendo como le dije al inicio lo que podemos con lo que tenemos pero pensamos que esto que estamos haciendo puede tener un impacto positivo una vez que inicie más evidentemente el cambio climático que esperemos que no ocurra
1: bueno, de hecho ya es irreversible, ya ahorita, eh, dadas las condiciones de que no se ha reducido eh, la emisión de eh, gases de efecto invernadero en el ritmo y el, y el tamaño que se requería, pues está entrando a otras dinámicas como son el mercado de bonos de carbono, por pues decir una de ellas. La otra, que es la generación de co tecnologías como la que usted está creando con. Con la, con la mascarilla y el, y el cubrebocas eh, pero que definitivamente estos desarrollos requieren tiempo y financiamiento y que pues no lo no, lo, no es tan fácil que, que se logre la gestión de esto aunque pueda tener una visión de negocio que pues siempre está costando mucho trabajo eh, poder lograr esto, estos cambios que ya recibimos y que pues nos dimos más bien nos, da, nos vamos nos estamos dando cuenta que el cambio climático de alguna manera se está eh, acentuando y el problema es que viene más adelante ahorita vemos que hay diferencias en las fechas y en los eh, en los climas propiamente, pero antes de que el, las estaciones eran muy marcadas cuando era primavera, era primavera y había muchas mariposas y había muchas aves muchos pajarillos, hoy no hoy está cambiando eso eh, gran parte de de, tanto de microbios como de aves están desapareciendo han desaparecido ya eh, especies completas y que no son por la depredación que también juega su papel importante sino por el cambio climático porque les ha cambiado el clima y las condiciones de alimentos donde había alimentos ya no hay y pues todo ser biológico busca sus alimentos entonces esta situación que resulta todo un desafío y que pues como dice usted es tener visión para poder adelantarnos a las consecuencias de mayor magnitud esto quiere decir que dentro del programa de los programas de, 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 de proyectos que vengan más adelante ¿está contemplado ese criterio de, de enfrentar desafíos a través de las de la, de la investigación y el desarrollo tecnológico doctor Javier?
2: Sí, claro eh, bueno Voy a hablar como sobre la pregunta de qué hace el equipo. Es un equipo multidisciplinario. Para el caso, por ejemplo, el doctor Chávez Urbiona, lo que tiene a futuro y lo que está también trabajando es en panes solares. Hacerlo, hacerlo más eficiente y con eso también disminuir el uso de las energías no renovables, no renovables o de carbono. Eh, en mi caso, lo que estamos haciendo, y ya empezamos en los primeros estudios preliminares viendo futuro, como usted bien lo dice, esto ya inició y esto es irreversible. Pues se puede hacer reversible de alguna manera. Por ejemplo, si estamos produciendo una concentración pues más que importante de CO2 y las plantas son quienes están haciendo esta fijación, pues no habrá, la pregunta es, ¿no habrá otros organismos que puedan servir como apoyo o alternativa? Claro que sí. ¿Quiénes son? Pues las bacterias. Hay bacterias que sabemos, los investigadores que trabajamos en esta área, que hacen que el, hidrógeno, el nitrógeno, por ejemplo, del ambiente, lo conviertan en sales y minerales y eso le ayuda a las plantas. Se llaman fijadores de nitrógeno. Ah, pues también, en teoría, hay microorganismos que capturan el CO2 y que lo pueden transformar en otra cosa, o al menos retenerlo. Y es lo que nosotros ya iniciamos también de esa pues parte preliminares preparándonos para lo que viene y crear toda la industria ahora diferente a lo que tienen los fijadores de nitrógeno, que son muy utilizados en la agricultura. No, esta ya sería una industria que capte CO2 a través de bacterias, hongos o plantas, hacerla más eficientes. eso ya estamos en los primeros preliminares. No es algo que deberían hacer, no, no. Pues si alguien tiene que hacerlo, nosotros ya comenzamos. Así como también bacterias que puedan utilizarse para producir energía, pero no estoy hablando de una bacteria, estoy hablando de millones, miles de millones de bacterias, así como se produce cerveza o alguna bebida alcohólica, ya sea para el consumo humano o para como combustible, pues ahora esas bacterias que nos generen realmente ellas energía. Creo que eso es lo que viene. Nosotros ya nos estamos preparando para eso. Tenemos unos preliminares, por supuesto, pensando a futuro, tal vez cinco o seis años, tengamos las bases para, ahora sí, como usted bien lo dice, proponer un proyecto, pero ya con bases, no es algo que a ver si me funciona. O no, Generalmente el grupo de investigación, cuando somete un proyecto para buscar recursos para su financiamiento, ya sea internos o externos, como las convocatorias de Conacyt u otro organismo, pues ya llevamos evidencias de que se puede nuestras palabras, como comúnmente se dice. Cuando digo que los pelos de la burra son pardos es porque ya los tengo aquí en la mano. Ya me hace falta reproducirlos y mostrar evidencias de que sí
1: se pueden. Esto quiere decir que estamos dando un giro, o ya lo dimos, o ya desde hace tiempo hemos dado el giro de una investigación básica a una investigación aplicada. Buscando respuesta a los desafíos que estamos enfrentando, y esto es desde una perspectiva de un ecosistema con, con redes, o sea, porque son varios, te me dice, son varios investigadores eh, de distintas áreas disciplinares y que están participando en proyectos muy específicos. Esto significa, eh, de hecho, un nuevo paradigma del proceso de investigación en nuestra universidad o en las universidades con un mayor acercamiento hacia la sociedad. Doctor Javier.
2: Sí, claro, claro. Es que, bueno, podemos mencionar que hay, eh, y podemos clasificar más bien los investigadores en diferentes áreas. Una son los investigadores que llevan a cabo toda la parte básica, que cómo es que la bacteria va a producir la energía. Otros que, de, ok, ya tienes eso, yo quiero producirla a una escala mayor. Y habrá otro grupo que diga, ok, ya utilizo tus conocimientos y ya quiero venderla Entonces, o patentarla. Lo que creemos en el grupo es que, como bien dice usted, que sea un, un grupo multidisciplinar, multidisciplinario y crear redes internas, que sería, de preferencia, interna me refiero a la propia institución, pero no quedarse solamente con la institución, sino con otras instituciones donde tengan los expertos, para interactuar todos. No podemos, creo que en este momento, hacer propuestas racionales y con eh, futuro y que puedan ser positivas y con alta probabilidad de éxito si no tenemos redes. Un solo investigador actualmente no puede lograr éxito para estos problemas que nos quedan, de todo tipo. Ya no estamos en la etapa, en la época de Pasteur, en 1800, 1700, en 2000. Un descubrimiento solucionaba problemas muy grandes. ¿no? Ahora, ahora son muy complejos y por lo tanto necesitamos tener redes: redes de investigadores, matemáticos, físicos, químicos, biólogos, biotecnólogos, de materiales y todos interactuando. Ahora le pongo, por ejemplo, hace algunos días platicaba con el doctor Chávez Turbiola, precisamente una de sus líneas de expertise es los paneles solares, pues tratando de ver cómo. ...se pudiera acoplar la parte biológica a los paneles solares, las bacterias, las células, los vegetales... ...entonces, claro, tenemos propuestas, pero si no hay un grupo interdisciplinario,
1: todo se queda en idea. Es cierto, yo creo que esto es parte importante y esto implica un acercamiento continuo y estratégico... ...con, las distintos, con los distintos grupos de población y sobre todo tener el manejo de la información que está pasando para poder tomar pues, decisiones de carácter eh, estratégico. Y, y esto significa que estamos construyendo o podemos construir un ecosistema de investigación, porque hoy en día lo que se está utilizando en muchas partes del mundo son los ecosistemas eh, eh, de innovación, de investigación y desarrollo, eh, que se integran a partir de distintos elementos Distintas organizaciones, distintas instituciones Y no nada no nada más a nivel regional Sino que hoy, utilizando eh, la web Utilizando la, la, el, las, las redes eh, tecnológicas que tenemos al alcance Se puede ampliar este, este, eh, este espacio Pasar de un espacio físico a un espacio virtual Regresamos en un momento eh, Después de esta Tercera pausa, para poder discernir precisamente en este este paradigma este nuevo paradigma de investigación, de, de realizar investigación aplicada con sentido social que implica tal vez la formación de un ecosistema. Regresamos en un momento.
0: Soluciones a través del Tecnoverso. Los números en nuestro Tecnoverso.
1: Bien, pues ya regresamos y en este en este último bloque en el que nos queda, el doctor Javier Castro, pues yo creo que es algo importante valorar y visualizar que como estrategia de un nuevo paradigma de investigación es armando ecosistemas y esto relacionarnos ya sea física o virtualmente con otros investigadores no solo de la misma área disciplinar en la cual usted se desempeña, sí. sino en distintas áreas disciplinares ¿cree usted que estamos contribuyendo o que podemos construir un ecosistema de investigación acorde a, a los desafíos que tenemos enfrente, doctor? creo que sí
2: se puede eh, bueno, esto del ecosistema de investigación y de innovación es muy rimbombante como decíamos en el tiempo eh, sí, pero creo yo que actualmente ninguna institución tiene un ecosistema de investigación o e innovación porque es algo complejo y esto se crea esto se busca que ese ecosistema por sí solo dé respuesta a varias de las problemáticas que actualmente existen en nuestro país en el mundo en el caso de la autónoma Hidalgo creo que sí tenemos los elementos para poder iniciar pero primero tengamos la semilla. Creo que hay elementos para poder empezar a sembrar la semilla en nuestra universidad, como en varias instituciones. Algunos ya la sembraron, como por ejemplo eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, pero pues van creciendo. El caso más evidente fue de la COVID. Si tuviéramos ecosistemas, pues le hubiéramos dado respuesta rápido a diferentes problemas. ¿Qué ocurrió? todo el mundo a su casa. No porque quisiera estar en su casa, sino porque realmente, ¿qué hago si normalmente no tengo un ecosistema? Si tuviéramos un ecosistema, reaccionamos y a las siguientes semanas de confinamiento, cuando vimos, como usted me dijo, eh, después de 30 días, no, esto no va a ceder, pues activemos el ecosistema, activemos el plan de contingencia. No teníamos, nos quedamos esperando a que quienes sí lo tienen, como países Europa o Estados Unidos, no solamente instituciones, no solamente instituciones, perdón, sino las empresas. Las empresas son un ejemplo de que ellos pueden tener un ecosistema, porque no es la empresa como tal, es todo el ecosistema realmente. Investigadores, tecnólogos, desarrolladores, administradores, gestores y propiamente todo lo que tiene que ver con la parte del mercado técnico. Y con también el financiamiento. Sí, y financiamiento también, para que un ecosistema funcione necesitamos capital. Eh, creo que en nuestro caso, la autónoma, tenemos las condiciones y creo que regresando al premio, esto del premio puede ser la semilla que pueda detonar condiciones para el inicio de un desarrollo eh, de un ecosistema, al menos para la parte de esta de dispositivos. Pero así como eso, en nuestro grupo tenemos también diferentes elementos que nos pueden llevar a comenzar con la siembra de esa semillita y comenzar conjuntamente, no solamente los investigadores son responsables de este ecosistema son toda la parte que tiene que ver en este caso, están poniendo el nombre, fue la parte del parque científico tecnológico la parte jurídica la parte administrativa de nuestro propio instituto todos aportar para que esa semilla germine y nos lleve a al objetivo de tener este ecosistema, pero será aún el inicio de esa semilla que va a germinando, que a lo mejor en unos años de lugar al ecosistema, pero el ecosistema no solamente será conformado por la propia institución, necesitamos mayor participación de otras instituciones y de otros investigadores, para ahora sí darle respuesta lo más pronto posible a los problemas de la sociedad. Y concluyo con el ejemplo. Lo dio el ejemplo muy claro, con CONACYT. Fue la única institución que realmente dio muestras de que tiene un ecosistema o que lo desarrolló en ese momento. Tenía el capital, sabía dónde, tenía las empresas, tenía los investigadores y el ventilador que actualmente se está utilizando en diferentes hospitales en el país. Es muestra de eso. A eso se refieren cuando dicen o, o hacen como referencia un ecosistema. Que demos respuesta. No solamente que desarrollamos investigación y que publicamos, no, 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 que demos eh, una respuesta rápida a una necesidad urgente de la población.
1: Claro, una reacción, una, una eh, no esperar lo urgente, sino simplemente ya tener una línea de respuesta. Ese es el desafío. Pero doctor Javier, eh, pensando y ir, ir cerrando esto, ayúdeme a lo siguiente. Eh, ¿Usted ya cuántos premios y cuántas patentes tiene? ¿Cuántos premios a nivel estatal eh, tiene? Porque ha sido usted prolífero y, y siempre ha sido reconocido en el Estado. Y si tiene otros premios y, y patentes, ¿cuántas patentes usted tiene que ya ha impulsado?
2: Pues actualmente tenemos ya, eh, son 15 solicitudes de patentes, perdón, 15 patentes que ya nos han otorgado. 12 en el país incluido este, no, entonces son 16, porque son 12 patentes y la, patentes y un diseño de utilidad. Y son tres que nos han otorgado en los Estados Unidos. Premios, en el estado son cuatro premios que hemos obtenido por diferentes desarrollos. En mi caso, con diferentes grupos. Con este grupo eh, es el primer premio, pero también con el grupo de doctor Gómez Aldapa, eh, tenemos otros dos premios en el Premio Estatal de Hidalgo y en mi caso particular con otros investigadores tengo otro premio entonces yo he estado participando en cuatro proyectos distinto, distintos en diferentes años eh, con cuatro premios por el estado eh, y tenemos otros algunos otros premios nacionales en el 2016 Obtuvimos el premio a la innovación por un prototipo que presentamos, innovación en su primera etapa, que da la Asociación de eh, Instituciones eh, y Universidades de Educación Superior, la ANUIES. Y un premio más que fue una mención honorífica en el Premio Nacional de ciencia y Tecnología de Alimentos en el 2015. Eso es lo que
1: podemos contar. Muy bien, doctor. Bueno, pues yo creo que el desafío está para los investigadores y está para nuestra universidad que está entrando a una nueva etapa. Todos sabemos que ya tenemos un nuevo rector, un rector interino y que, pues bueno, eh, este cargo, este encargo recae en, en la persona del doctor, o, eh, del doctor eh, Octavio Castillo, que es una persona que se ha distinguido... Por su trabajo, que se ha distinguido también por su investigación, por su liderazgo, porque fue líder de, de, los, eh, de los investigadores eh, del sindicato de, eh, académico y que pues, también eh, fue secretario general. Es una persona con mucho trabajo y que pues los universitarios, así lo percibo, eh, estamos contentos con la llegada de él y sabemos que en esta etapa... Eh, transitoria, va a ser un papel excelente. ¿Qué opinión le merece a usted eh, este cambio de rectoría, estimado doctor Javier?
2: Pues bueno, creo que es una... Eh, llega en un buen momento el doctor Octavio Castillo Acosta, yo lo conozco eh, desde hace ya casi 20 años. Como cuando yo llegué aquí a la universidad, él era secretario académico del Instituto de Ciencias Básicas y LIPI LICBI, Posteriormente fue director, después desempeñó diferentes cargos en la institución. Cuando él llegó, como, llegó a formar parte de los miembros del comité ejecutivo del sindicato, de nuestro sindicato de personal académico, yo también casi casi en, eh, llegué a apoyar. Actualmente soy el secretario del, de una de las secciones del sindicato del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería. Eh, en la sección de Ciencias Naturales y Exactas, soy el secretario general de esa sección y me tocó colaborar con él cuando no solamente estuvo como secretario, eh, bueno, el segundo a bordo del secretario general era la maestra Lidia eh, después asumió la secretaría general y colaboramos con él creo que es una persona muy preparada una persona, es un académico por supuesto, con él hicimos la revisión del contrato colectivo pero no en la parte bueno, hicimos lo que tiene que ver con la parte de los apoyos, las prestaciones, pero se dio la tarea de llevar a cabo una revisión académica del contrato colectivo, de todo lo que estaba escrito. Fue después de muchos años el primer secretario que hizo la revisión de toda la parte, y la parte inclusiva, por supuesto, adaptándola a los tiempos, no solamente si estaba bien redactado o no el documento, sino también si sí, no se estaba haciendo un lenguaje exclusivo, usted tenía impreso un lenguaje exclusivo. Se hizo una revisión, creo que es muy buen académico, eh, dio muy buenas muestras de liderazgo en nuestro sindicato, en su paso también breve por la Secretaría General ha dado muestra que tiene una visión a largo plazo, buen administrador y creo que puede hacer muy bien este encargo que ahora le han asignado. Aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y mis felicitaciones.
1: Doctor, pues bueno, eh, doctor eh, Javier Castro Rosas, eh, ha sido un honor escucharlo y sobre todo que agradecerle que nos haya compartido sus experiencias y su, pues, su reconocimiento que tuvo. Ustedes eh, se, usted se desempeña en el área de química eh, de nuestra alma mater, en el área de, pues, también de, de microbiología e inocuidad alimentaria y yo creo que pues es usted una persona muy valiosa como investigador para nuestra alma mártir. Le agradezco infinitamente que nos haya compartido su tiempo, la generosidad de su tiempo para informar a nuestra comunidad, a nuestros radioescuchas de lo interesante que es trabajar y de lo interesante que es crear y de lo interesante que es generar eh, investigaciones y desarrollos tecnológicos en favor de nuestra sociedad hidalguense, nacional e internacional. Le agradezco infinitamente su presencia y que nos haya compartido sus conocimientos y experiencia. Muchas gracias, doctor Javier Castro Rosas. Y bueno, no nos resta más que también agradecer en los controles a nuestro amigo, eh, nuestro amigo de siempre, que siempre nos ayuda, Antolín, y también a nuestra... Eh, a nuestra siempre amiga Itzel Que siempre está con nosotros Itzel Ángeles Que eh, es a ella a quien le debemos Y también eh, hay que mencionarlo A nuestra queridísima directora de Radio Pachuca Que es Claudia Namimo Arabia. Y por supuesto a todos y cada uno de ustedes Que eh, les agradecemos profundamente Que nos hayan eh, acompañado En este viaje de Tecnoverso Muchas gracias y estaremos en contacto en la próxima semana. Hasta la próxima.
0: Gracias por escucharnos. Nos encontramos en una próxima emisión de Tecnoverso.